0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. Vagy egészen speciális témánk lesz. Vendégem, aki már itt van velem a telefonvonal túloldalán, Révész Jánosnét, köszöntöm református plekészt, református egyház gondozó, misszióországos telefonos lelkisegészszolgálat vezetőjét, illetve önkéntes csapat missziós vezetőjét. Kezdjük csókolom, jó reggelt kívánok! Jó neked, kívánok! Ugye az ünnepek idején mindig vannak sajnos, akik ugye egyedül maradnak, egyedül vannak, és itt jelzen is ugye nyugodtan hívható karácsonykor is a szolgálat. Mit kell tudnunk erről a szolgálatról?
1: A Református Egyháznak lassan 40 éve működő telefonos és internetes lelkigondozó koldalata várja mindazok hívását, akik lelkiválságban vannak, emberi, családi, lelkiismereti, hitbeli kérdéseket szeretnének megbeszélni, vagy esetleg akik krízisben vannak és nagyon magányosak. Az év mindennapján ilyenkor ünnep előtt különösen is figyelünk arra, hogy fogadjuk a hívásokat minden nap 17 órától éjszaka egy óráig folyamatosan.
0: Akkor ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy karácsonykor, tehát akár mondjuk szenteste is nyugodtan elérhetőek?
1: Igen, az év mindennapján szenteste és szilveszterkor is legyen az bármikor, hisz nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk, és segítségére tudjunk lenni a ráncsforulóknak.
0: Beszélgessünk egy kicsit általánosságban, még így az ünnepeket kiadva. Ugye általában kikívják önöket?
1: Hát sok hívás van magányosság, főleg az izoláció miatt, ugye bezárkózás, lehet ez bármi következménye, most már nem beszélünk garanténról, de beszélünk magányosságról, beszélünk hoalkadályokról, meg sok egyéb dologról, ami arra kincsorít ez az, embert, hogy bezárva legyen és magányosnak érezze magát, de fordulnak hozzánk házasságban felnő problémák, gyereknevelés, családmenedzselés, konfliktusok, gyakran felbukkannak, és mindezek mellett az a problématika is megjelenik sajnos, Úgyhogy ezért is az egyik legfontosabb célkitűzésünk az úgynevezett intervenció. Ugye olyan lélektani krízisbe kerülhet a, a hívó, hogy már nem talál más kiutat, csak egyetlen egy szalmaszállat, hogy míg fölhívja a lelkisegészolgáltat, akkor mi készek vagyunk, mi tudtak, hogy meghallgassuk és valamilyen szinten a kapcsolat révén a válságba került jutott embertársunkra készek legyünk segítséget.
0: Hogyha mondjuk egy olyan eset van, amit ön is említett, hogy valaki az öngyilkosság gondolata miatt hívja fel esetleg önöket, akkor ilyenkor van feladatuk például, itt gondolok arra, hogy nem tudom, kapcsolatban vannak esetleg a rendőrsége, vagy a mentőkkel?
1: Hát igen, mert... De a hívók bizonyos kiképzés során tisztában vannak azzal, hogy az öngyilkosságot megelőző állapot az egy lélektani krízis, és ennek a sajátosságai föl kell ismerni, és a képzett segítők megtanulják a beszéd bizonyos sajátosságaiból, a gyakran használt szavakból, az utalásokból meghallani, megérteni a krízisben lévő szemét, mert ugye ezek néha ilyen kódoltnak tűnő beszédek. És hogyha ezt ugye meghallja, és odafigyel a krízisbe szenvedő ember felé, akkor megérzi ezt az ember is, akkor, akkor már egy tud mibe kapaszkodni. Határozott támogatói attitűd a segítésnek az alapja, de természetesen, hogyha felismertük mind ezeket a problémákat, akkor mint lelki egész kapcsolatban vagyunk a különféle az életmentés érdekében a, a, együttműködünk, a, a sokszor területileg is illetékes és az öngyilkosság megelőzésében közreműködő szervezetekkel is, tehát gondolkodják a katasztrófavédelem, rendőrségmentők, áldozatsegítők, ez különös most újabb szerződés során ez kiemelhető, és a, a munkákhoz szorosan kötődő állami szervezetekkel, és hát azon kívül egyházi szervezőtekkel is is egyházi szolgálat vagyunk, tehát a, akár a helyi lelkészekkel, vagy a kerületi esperesekkel is, tehát uh, van egy ilyen szoros kapcsolat és uh, kölcsönös segítségnyújtás, olyan esetben bennünket úgyhogy bátran csak hívjanak, hogyha bajba vannak, ne maradjanak egyedül, és kétségbe esetten és reményvesztetten, hisz ez az ünnep azért valahol a reménység ünnepe is, meg a szeretet ünnepe is, és hát a bajban lévő testvérek csak, hogy engedjék meg, hogy reményt tudjuk nyújtani így a beszélgetés során, vagy a beszélgetés közvetítésével is.
0: Beszélgessünk egy kicsit pozitívabb dolgokról. Volt már olyan, tapasztaltak-e esetleg már olyat, mondjuk, hogy egy olyan ember hívta fel önöket, aki mondjuk nagyon elkeseredett volt, annyira nem is volt hívő, és még az önök segítségével vészelte egy időszakot, és utána megtért, járt utána templomba is, és a hit által tulajdonképpen jobb lett az élete.
1: Hát nem egy, nem egy ennyi idő alatt, nem egy hívóval történt az, hogy úgy érezte magát, mint ahogy a Bibliában azt mondja Jók, hogy mint a víz kiapad tóból, a patak elapad, kiszáradt, tehát hogy a reménytelenség és a remény elvesztése során ilyen kiszáradási folyamaton ment keresztül, és hát ugye az ügyelőknek, ilyenkor komoly szavainak ilyenkor komoly súlya van, és hát hála Istennek volt nem is egy hívunk, akiket sikerült ebből a kiszaradási folyamatból kisegíteni, és pozitív gondolatra irányítani az ő értelmét és lelkét, és kihozni, Hát természetesen ennek nagyon is nagy köze van a hithez. Több hívónk igényli is azt például, mivel tudják, hogy a Református Egyháznak vagyunk a szolgálata, hogy imádkozzunk például együtt, vagy imádkozzunk értük. Ez is megtörténik a mi szolgálatunkban, nem csupán emberi szó, bár az is nagyon fontos. Hogy az emberi szó, ami is segíti a, a hívókat, hogy amögött hiteles ember legyen, hiteles és hívő ember, és így tudja a hitet táplálni, Beszélik, és ima által a elkiseredett emberek felé. Úgy gondolom, hogy ha akkor élünk igazán, hogy őszinték vagyok, és hitelesek, és hát fogá- fogékonyak is. Elkötele, ha, el, ha már elköteleztük magunkat arra, hogy készek vagyunk gondoskodni ilyen szinten a másikról is, reményt önteni az elkeseredett ember szívébe, akkor Istenek vagyunk ezért hálásak, mert ez igazából ez egy kivatás is. Tehát a, a remény a bizalomra, a békés együttélésre, az élet sikerülésére, a biztonságra, a védettségre, mind mind egymásnak kötelesek vagyunk. Én érzem. Tehát nem csak nekünk, ha szabad ezt mondani, szerintem minden hivatásnak végeredményben feladata az, hogy ezt a remény közvetítse, és nem csak a karácsonykor és nem csak a telefonon keresztül, hanem ott, ahol végzi a maga feladatát, mert akkor lesz teljesen az élete.
0: Ön hány éve segít az embereknek?
1: Hát gyakorlatilag én már 40 éve vagyok lelkész, itt a lelkés egész szolgálatnál pedig olyan 30, már nem is számolom.
0: Akkor, akkor az elmúlt, akkor úgy kérdezem, az elmúlt 30 év tapasztalatai alapján korosztályba, mi általában jellemző, hogy kik hívják önöket, illetve ugye ebbe az ünnepi időszakban így, így karácsonykor gondolom, megnövekedett hívás számok van.
1: A kik hívnak minket hát a melyik korosztály? Még gyerek is volt, amikor az, a, a nagymamák az unokája is belezött a telefonba, de ilyen de elsősorban nem tíni telefon, meg nem krízis telefon, hanem, hanem felnőtteknek szóló. Ez jellemző a statisztikánkra, és hogy nyá, azért ezt is végzünk. A középkorosztály nagyobb részt, azt mondhatni. Középkorosztály és idősebb korosztály. Az, aki megkeres bennünket, és ugye Skype-on, és Skype-on is hívhatók vagyunk. Ott általában inkább a középkorosztály, mindenféle partneri, családi gyereknevelés, meg egyéb ilyen nehézségek témában. A, a telefonon pedig ugye az idősebb korosztály, akik a magányosság, egyedülállás, testi betegség, mondhatni azt, hogy nagyon sok lelki probléma mögött testi betegség is van, ami ugye kihat a vetülete, mert a testi betegségből szorongás, kétségbe is. és akkor ő, ő tör, és ebből ilyen lelki vetületei jelennek meg a, ezekből a beszélgetésekből, úgyhogy de messze, messze vezet a magányosság kérdése. Az, az minden évben az csúcsú van, úgyhogy uh, még mindig magányos az ember, még mindig, pedig uh, már annyiféle uh, szervezet uh, van, akik próbálnak segíteni, ugye tudjuk, deféle munkahelyek, akik próbálnak segíteni, terapeuták, orvosok, uh, magányosság kérdésén, de ez mindig ezet.
0: Karácsonyi időszakban általában megnövekedik a hívások száma?
1: Hát lehet, hogy meg fog most lepődni, és lehet, hogy mindenki azt várja, hogy azt mondom, hogy igen. De a mi szolgálatunkban nem ez a jellemző. A mi szolgálatunknál, ha az évi statisztikát nézem, akkor a november az, ami kiemelkedő, mert hogy akkor sok gyászoló ember van, és eszébe jut, ugye a dönőkévalóságos napja, a gyász a, 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 a halottak nagyja körül. A karácsonykor, érdekes karácsony körül, mondjuk ott a krízishívás nap. Az arány még kicsit megugrik, viszont nagyon sok hívó, legalábbis mi így jártunk, hogy hálával hív föl. És karácsonyt jó, kíván nekünk is, és nagyon megköszöni, hogy, hogy vagyunk, és hogy a rendelkezésükre álltunk egész évben, és, és ez egy nagyon-nagyon kellemes dolog a ügyelőinknek is. De hát természetesen ezt nem lehet tudni soha előre, hogy mikor lesz egy hívás és ugye akkor, amikor családok ünnepelnek együtt, és akkor ugye a, aki magányos, az pedig annak mi leszünk a társai, hogyha ismer minket, és De kiugróan nálunk a, a november az, ami, ami magassan kiugrik a többi. Nem azt jelenti, hogy nincsenek hívásaink, csak hogy azt kérdezte, hogy többen vannak-e.
0: Így van. Mi a tapasztalat egyébként, hogy legtöbb esetben mondjuk elég, hogyha csak adott esetben meghallgatják az embert, vagy elég egy-két jó szó néha, vagy szeretnek néhányon pedig azt, hogy, hogy valami megoldást is találjanak a problémáikra?
1: Hát én gondolom, hogy mindenki szeretne megoldást találni a problémájára, de valóban sok olyan van, akik csak szeretné elmondani, és időre van szüksége ahhoz, hogy föltisztuljon a lelkével rátapadó gond és egyéb dolog. Lehet, hogy viszont máshogy szól vagy harmadszor, és akkor már elfogadja a lelkévezetést. A kezdeti fok az általában így a meghallgatás, az elfogadó, támogató meghallgatás az, amivel dolgozunk, tehát ezt tanuljuk is, hogy Isten ember, odahallgató ember, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késődélemes a szólásra. Tehát a hallgatás, a meghallgatás az alapvető, alapvető de azért sokszor ez nem elég, nem elég. De azért hitelesen ott ülni, és meghallgatni, és kész lenni, nyitott lenni, ahhoz is belső lelki energiára van szükség. Hát az nem úgy van, hogy csak úgy gondolják sokan, hogy hát könnyű ez a szolgálat, mert mert csak oda ülök, és akkor akkor ott a vonal túlsó végén csak meghallgatom, de hát azért ez nem egy ilyen egyszerű dolog, mert nem csak ilyen meghallgatásról van szó, hanem úgy ülök ott, és úgy hallgatom meg az illetőt, hogy ott azért működnek bizonyos lelki erők, ez az ügyelőnek a lelki habitusa, ami formálhatja a hívót. Közben hallgatni, közben beszélgetni, közben érzi, hogy van ott valaki, tehát szállíthat rá, tehát úgynevezett gyógyító beszélgetés igazából,
0: ami történik. Hát igen, mert azért ugye gondolom, hogy ez tulajdonképpen nagyon nagy felelősség is, nagyon nagy empátia készség is szükséges, hogy valaki fogadja a hívásokat, illetve a nagy felelősség, mert tényleg, hogyha két ember beszélget, mondjuk telefonon keresztül, akkor is a hallgatásból is, tulajdonképpen le lehet szűrni dolgokat, és az nagyon-nagyon segíthet is, meg tulajdonképpen nem is, és itt van tulajdonképpen a nagy felelősség.
1: És a, a szeretet megérzi a Így szeretet. Van. hívó. Tehát nekünk úgy kell ott ülnünk, hogy szeressük azt a hívót, és el kell fogadjuk őt, tehát nekünk úgy úgynevezett bemusakodást kell végezni ahhoz, hogy most őresítem magam, és itt vagyok, és Isten Végezzel bennem, hogy szeressem, bármi történik, és bármi hívó, szeressem a hívót. Legyek hozzá türelmes. És ezért imádkozni kell, és nálunk ez így működik.
0: Hogyha már az ügyelőket említette önöknél, önkéntes segítő munkát kik szoktak végezni, hogyha jól tudom, akkor akár például volt már pedagógus is, aki így segített önöknél, tehát hogy nagyon-nagyon sok szakmából jönnek.
1: Igen, így van, így van. Önként jelentkeznek erre a karitatív munkára, és hát ugye az erre a munkára képzett önkéntesekről van szó, akik általában laikusok, tehát nem feltétel a pszichológia ismeret, vagy a humán szakterület, de utána a jelentkezők egy kiválasztási folyamatban vesznek részt, ott a szakemberek kiválasztják őket, és egy speciális önismereti, elméleti, kommunikációs, telefonos helyzet gyakorlatos képzésen vesznek részt, ami vizsgával zárul, és csak utána lehet elkezdeni a segítő tevékenységet. Ezen a képzésen túl kell esni, de. Ugyanakkor ez egy nagyon izgalmas és tapasztalatokat nyújtó karitatív munka. Teljesen önkéntes, tehát pénz és fizetés helyett, inkább ilyen szakmai konferenciákon is képzésen tudnak részt venni. Ugyanakkor egy megbízható és jó légkörű csapatot tudunk kínálni, egy ügyelői tábot, nyitottságot egymás és a másik ember felé. Az ügyelőink úgy általában havonta, Kettő, maximum három alkalommal vesznek részt az ügyeletben, és minden hónapban van nekik segítőbeszélgetés, szupervízió, esetkonzultáció, és alkalmunként továbbképzésekkel segítjük, hogy a felmerülő nehézségeket érzelni meg fel tudják dolgozni.
0: Azt lehet tudni egyébként, hogy hol van a központjuk, illetve ott mondjuk hány vonalon keresztül fogadják a hívásokat, illetve mondjuk hány számítógép, mert ugye említette azt is, hogy már modern kor vívmányai közül, ugye például Skype-on is elérhetőek.
1: Abszolút anonimak vagyunk, mind név és helyet, helyet, illetve számunkra nagyon fontos anonimitás. Ez egy titoktartási kötelezettség, mind a hívók és jelők részére. Ez mind a két fél számára fontos, mert biztosította arra is, hogy a betelefonáló is a nem maradhat. Hát a hivatalos központunk, ugye a, a Magyar Református Szervez szolgált alapítványunk. Minek a központja a Hungária 200. Hát ezt lehet tudni, ide akár levelet is lehet írni, de van nekünk saját eh, címünk is, amin el lehet írni, az kötője lelki lelkigondozás.hú, vagy a telefonlelkigondozásokat jobban, és a három telefonszámon a szabad mondani, ugye? Persze, a természetesen. A nyolcvanas számunk a 80-as, 296-844 vagy pedig a 061-201-0011. Ez egy ősrégi telefonszám, ami még mindig él. Skype-on pedig lelki gondozás 1. Azt kell beírni, és ott megtalálnak bennünket az udvarban. Így működünk rendszerben, és még a nyílt lakótestvérek jelentkezését, meghívását is várjuk, mert onnan például meg nincs rendes munkatársunk, pedig nagyon jó lenne, szeretnénk, úgyhogy lehet jelentkezni, mind a két inélc, címem, ezen lehet jelentkezni, ha valaki szeretne munkatár lenni, és az úgy történik, hogy begyűjtjük az embereket, a jelentkezőket, és ha összegyűlünk. Egy megfelelő létszámban, akkor így egy új képzést. Országos a szervezetünk, tehát az ország minden területéről vagyunk hívhatók, és ugyanakkor pedig hát a ügyelőtestvérek is bárhonnan jelentkezhetnek.
0: Ebben az ünnepi időszakban, így karácsonykor, Vannak olyanok sajnos, akik ugye nem lehetnek a szeretteikkel, akár gondolok itt például arra, hogy mondjuk van egy idősebb házaspár, és akkor évközben elvesztette mondjuk a férje feleségét, a család az akár több száz kilométerrel arrébb van, nem tud az ünnepekkor ott lenni vele. Ilyenkor mit tud tanácsolni azoknak, akik egyedül ünnepelnek, illetve hát, Nem is tudom, hogy jó szója, hogy ünnepelnek. Hogy tudjanak mégis valami pozitív gondolatot becsempészni a karácsonyba?
1: Hát ma már számos lehetőség van arra, ugye ezt tudjuk, hogy kapcsolatba lépünk a szeretteinkkel. Akár interneten keresztül, ugye zommozunk, meg látjuk egymást, kilométerek nem számítanak. Tehát mindenképpen a, a kapcsolatkeresés az nagyon fontos. Tehát, hogyha a, egyedül van, akkor, és erre nincs lehetősége, csak marad a telefon, hogy fő tudod beszélni a telefonon, de akkor mindenképpen kerese fel a, a helyi egyházközséget, ahol közösséget talál, ahol, ahol a, a helyi lelkész beszélgethet, hogy ne maradjon egyedül. Ez valami fontos, hogy ne maradjon egyedül. Tehát mi, mi készek vagyunk, mellette van, hisz, hisz, lenni, hisz, az ünnepek is hívhatók vagyunk, és, és többször is, és tudunk beszélgetni bármiről, amiről szeretne, hogy ne érezze magát egyedül, de az élő kapcsolatnál nincs jobb. Tehát merni kell lépni, és merni kell elmenni a helyi egyházközségbe, hogy bátorítsam a magányos testvéreket erre. És hogyha szép gondolatokkal szeretne ünnepelni, akkor nyugodtan hívjon minket ezeket a szállapot, és akkor együtt vagyunk, és beszélünk. Nem tudom, hogy erre gondolt-e, vagy pedig, ha jól értem, akkor egy ilyen kérdésről is szeretne most beszélni, hogy a gyász...
0: Igen, igen, igen tulajdonképpen arról is örömmel vennék pár gondolatot. Igen, hogyha mondjuk nincs család, nemrég vesztette el mondjuk a, a párját, Igen, igen akkor, akkor hogy vészelját a karácsonyt?
1: Hú, hát igen. <laughs> Mindenképpen a közösségkelesést tudom tanácsolni, hogy nem maradjon magára, nem maradjon egyedül. Még a gyász idején sem, hanem, hanem azon kívül, hogy bennünket hív, együtt beszélgetünk, együtt imádkozunk, keresse fel a helyi egyházközséget, és vegyen részt ott az alkalmakon, és akkor már mindjárt oldódni fog a gyász kérdés is. Vegye elő a Bibliáját, a 22. nyolatára azt mondja, erősségem, siess segítségemre, Menjts meg engem, uram! Számtalan a kifejezve, együtt tart egy, egy magán időt, akkor ahol a élet halál kérdésekről van szó, a Bibliában, Zoltánokban emberérzések kifejezésének sorozatát találjuk, akkor, akkor ott is, abban is talál meg vigasztalásra. Hisz a gyászidő, az tudjuk, hogy minimum egy-két év, amíg, amíg oldódnak ezek a szállak. És még olyat is szoktunk tanácsolni, hogy nagyon kedves énekeink vannak. Azt mondja a Zsoltáros, 23. Zsoltár, még ha halál árnyékának földjében járok, és nem félek, mert te velem vagy, vagy az egyik énekünk, kétséggond, hogy ötrenek, biztasdásszál hidemet. És akkor, ha egyedül van, akkor nem fogja senki kinevetni, ha előveszi és énekel és érzi a Szent Lélek jelenlétét, és az Úr megvigasztalja. Ehhez mi is tudunk segíteni egy-egy beszélgetés során.
0: Önnek a karácsony, a szeretet ünnepe mit jelent?
1: Mindenképpen az adás, az adás és fogadás. Szeretetet tudok adni, és ugyanakkor kapok is. A karácsony az lehetőség arra, hogy, hogy szeretetet kapjak, és jó kapni, jó érezni azt, hogy ha mondjuk együtt van a család, de ha nincs, akkor is van, aki rá gondol egy e mail egy sms sel vagy egy szép képes lappal, és ugyanakkor én is adhatok. Arra megajándékozzuk egymást, és ezzel emlékezünk arra, hogy megajándékozottak vagyunk. A mi Istenünk megajándékozott minket az ő Egyszülött fiával, az Úr Jézusa, akit ünneplünk, aki aztán ugye, megváltott minket, meg is szabadította a mi nyomorúságainkból, büleinkből, és ő az egyedüli, aki előtt tud adni az élet folytatáshoz és reményt, és hogy ennek a közvetítője lehet. Megyelj az akár család, vagy legyen munkahely, vagy ott, ahol élek. És ezért, ezért szép nekem személyesen a karácsony, hogy az Új Jézusra emlékszem. Tehát, hogy, hogy a szeretet az Istennek a szeretete, hogy ennél nincs nagyobb szeretet, ugye mondja az igényt, ha valaki életét adja az ő barátaért. Hát Jézus megszületett, és ő életét adta értünk, és példát adott, hogy hogy kell szeretni.
0: A beszélgetés vége felé pedig arra lennék kíváncsi, hogy van esetleg a Szentírásból olyan történet, amit nagyon szeret, vagy... Akár olyan idézet, ami egy karácsonykor, vagy akár mondjuk azt, hogy minél jobbak legyünk, minél jobban higgyünk, minél nagyobb szeretetbe legyünk, egy kis megnyugvást is tud adni esetek bárkinek.
1: Hát a legszebb idézet a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne, hanem örök élete legyen. Nekem ez a legszebb ige. Elnevesszem, hanem örök életre legyen. És ezért dolgozunk, hogy, el, hogy ne vesszen el az embertársunk én se, hanem már itt megtapasztaljak ezen a földön az örök élet előízét. És ez, ez szerintem ez a legszebb ige a, nekem a, a Bibliátból. Én a érvalmas ameritánus jutott eszembe, hogyha esetleg még ezt beszúrhatjuk, Binn Biblia Az érvalmas képe, hogy nem hagyta a társát elvérezni az úton, akit kiraboltak a rablók, hanem bekötözte sebeit, és még gondoskodott róla, hogy felépüljön. Tehát ez, egy, ez is egy nagyon-nagyon szép képe a szeretetnek, az adásnak, az, ami Végül is a mi munkánk is, hogy bekötözzük sebeinket, ápoljuk a másikat, szeretjük, és meggondoskodunk róla. Ez egy nagyon szép kép. Még ez.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és áldott, békés és boldog karácsonyt kívánok önnek, illetve a segítőknek is.
1: És akkor köszönöm szépen, én is kívánok áldott karácsonyi ünnepeket, áldott együttlétet, áldott istentiszteleteket, szolgálatokat mindannyiuknak.
0: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben vendégünk volt Révész János református lelkész, református egyház lelki gondozó misszió országos telefonos lelkisegély szolgálat vezetője, önkéntes csoport misszió vezetője is egyben, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.